0: Boa tarde, queridos amigos, ouvintes da Rádio Ismael e todos aqueles que também nos acompanham neste momento através do nosso Facebook. É uma alegria renovada estar nesse instante aqui junto a cada um daqueles que se ligam em toda a possibilidade de ligarem-se a um momento onde a gente vai tentar falar um pouco do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos. Um boa tarde a todos aqueles que estão saindo do trabalho, mas que podem, pelo celular, ouvir a nossa transmissão, ou aqueles nos computadores em casa, que também têm acesso a este momento que esperamos, com o texto de hoje, ajudar a compreender a beleza da vida, o momento da nossa presença nesse planeta e até para compreender as questões mais simples como e as mais complexas, como a pandemia que está nesse instante entre nós. O texto de hoje é o capítulo 8 que vamos começar, a partir do item número 1, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Quer dizer, um texto... Magnífico, e um capítulo ótimo para a gente compreender a responsabilidade que temos nessa caminhada. E começamos assim, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E o item 1 um começa pelo Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Marcos, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aquelas, aqueles que se Apresentavam, Jesus vendo isso zangou-se e lhes disse Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para eles, aqueles que lhes assemelharem Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança Nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e inclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz em nascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou Nas suas existências precedentes Só o espírito que atingiu a perfeição Poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente Porque a criancinha não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. No item 4, uma, uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem a necessidade de cuidados dedicados ou delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se ao invés da graça ingênua encontrasse dele sobre os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Assim como se vê entre as crianças muito precoces, é porque isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentando ou sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidos. Durante o tempo em que os seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos seus pais. O Espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma Toma a criança, por exemplo, da pureza e da simplicidade É um texto curto o que nós vamos fazer hoje é? E ele fala desta, deste espírito recém-encarnado No corpo de uma criança Mas a humanidade ainda não tem uma relação muito próxima com essa verdade O espírito da criatura humana é imortal Não morre Desencarnamos, voltamos para o convívio de uma família espiritual e no caminhar da observação de tudo aquilo que a gente fez nesta encarnação passada, porque agora já está desencarnado do que eu falo, observa equívocos, dificuldades, grandiosidade ou mediocridade. Depende da nossa ação no corpo físico. O Espírito encarnado que vive em mim já nasceu N vezes. Daqui a pouco tempo eu também vou embora. E vou observar durante muito tempo do lado de lá todas as coisas aqui realizadas do tempo de agora. E vou observar todos os equívocos da encarnação atual todas as nossas falhas com relação ao outro, ao mundo, a essa experiência na carne. Ainda estamos num mundo muito difícil da criatura desenvolver com eficácia o bem, a paz, o sentimento do amor. Mas vamos aprofundar isso em perguntas e respostas para ver se a gente consegue é, entender um pouquinho dessas coisas, não é? Eu gosto de pegar aqui um, um, um vocabulário, um dicionário, um, um compêndio de perguntas. Que lição nos transmite a passagem que nós acabamos de ler que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm puro o coração durante a infância a criaturazinha que está agora no corpo físico ela é verdadeiramente pura e começando a trabalhar uma vivência nova, no meio de criaturas que já conhecia antes de reencarnar ou pela primeira vez com aquele grupo que agora o traz como filho e que vai ter irmãos, que vai ter uma nova oportunidade e traz consigo uma programação. Todos nós somos programados, combinamos, treinamos, estudamos para reencarnar Melhor do que foi a encarnação anterior. Os nossos equívocos hoje, estou falando de mim, todos eles serão analisados quando eu voltar para casa. A casa verdadeira é a casa espiritual. Nós não somos daqui. Nós somos espíritos que estamos aqui. Estamos na carne, no corpo físico. Mas a nossa trajetória aqui será toda analisada, porque eu trouxe uma programação para realizar. E nem sempre seguimos esta programação. Caímos ao longo do caminho. Ferimos pessoas, ferimos a nós mesmos, porque toda, toda a nossa ação contra o outro ou no outro... Se não for amor, geralmente é por outras doenças do espírito humano. O antagonismo, a indiferença, o ódio, o rancor. E quando eu falo em ódio, é uma energia doentia que temos as nossas diferenças ou indiferenças com o outro. Tudo isso vai se juntando ao longo do tempo em que nos comprometemos a praticar o amor a caridade fraterna cuidar do ente querido que propomos trazer como filho nos juntamos a criaturas que nos trouxeram como pai e mãe para obedecê-los e eles prometeram nos ajudar nessa caminhada nos modificar mas se a gente olha o ambiente do nosso mundo agora a gente vê Claramente como estamos muito de nós, muito atrasados, muito feridos, muito doentes, embravecidos, doentes na perversão, no ódio, no rancor, no mal. É lógico que tem criaturas bondosas, carinhosas. E aí carinho, quando eu falo carinho, eu me lembro sempre da mãe, da mulher, que é sempre mais carinhosa e cuidadosa com o filho, ela tem um compromisso muito grande de cuidar dessa criaturazinha que nasce dela e coloca no mundo e ela tenta educar da melhor forma, todas as pessoas são assim, deveria, mas nem todas são, o espírito humano é tão relaxado que mesmo nascendo de si uma criatura, uma criança, aquele espírito que nasceu às vezes é jogado fora. Jogado fora. Existem situações que todos nós conhecemos. A mãe faz um esforço grande para abortar aquela criatura, aquele filho. Manda tirar e isso é um crime inafiançável. E eu estou falando do lado de lá, não é daqui. Eu estou falando do lado espiritual. Porque em vez de amenizar as agonias de tempos transatos para se juntar ela como mãe e o filho que estava no seu útero, no seu interior, compromisso assumido, ela se desespera por qual Quaisquer vaidades Quaisquer problema que possa Afligir Alguma diz, eu não posso ter Porque eu não tenho como cuidar Como se O filho Que Deus nos oferece Ele confiasse apenas em nós No pai e na mãe Deus confia Nele mesmo Ele traça caminhos não tem nenhuma dessas criaturas que nascem que não tenha uma observação, um aprendizado, um curso intensivo de chegar aqui e caminhar dentro daquela programação feita do lado espiritual. Inclusive com os pais. Vivemos com eles do lado de lá. A gente vem e promete tempo tal, você vai conosco. Vamos levar você para o lado de lá. E aqui dá tudo errado, porque a gente muda de opinião de acordo com a nossa caminhada aqui. As nossas vaidades, as nossas indiferenças e responsabilidade num mundo cheio de... Dificuldades, perseguições. Aí o texto pergunta aqui. O reino dos céus... É, o que... O reino dos céus... Só é conquistado por aqueles que têm puro o coração. O reino dos céus é um estado de felicidade plena. Cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Repetindo, que lição nos transmite a passagem lida hoje aqui. Que o reino dos céus é conquistado por aqueles que têm puro coração. O reino dos céus é um estado de felicidade plena cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Todos nós somos assim, simples e humildes? Ou as coisas materiais, para nós, têm muito mais valor do que o espírito humano? Não assistimos matarmos uns aos outros... Para vilipendiar, para tomar os bens, para vinganças absurdas, mesmo que elas estejam plantadas em encarnações transatas anteriores. A gente vê isso todo dia. As querelas dentro de casa da família, podemos observá-la tal qual no mundo inteiro, nas disputas, para a busca do trabalho, nas disputas para conseguir a educação básica, a educação secundária, a educação de terceiro grau, a universidade, as pós-graduações, tudo isso é muito complicado para a gente ter. Tudo isso é preciso perseverar. E poucos conseguem. Porque o mundo ainda está preso a essas dificuldades dá licença aqui por que Jesus tomou a criança como símbolo de pureza? para nós ela é pura ela está começando uma nova encarnação ela tem uma programação nova vai depender agora do berço, do local onde ela nasceu, com quem ela nasceu, não é? Por que Jesus tomou a criança como símbolo de pureza? Porque a criança, com os seus gestos inocentes, desprovidos de maldade e de egoísmo, Então, porque a criança, com os seus gestos inocentes, desprovidos de maldade e de egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade e da pureza? Mas exatamente o meio, as condições do meio, de dar a ela um berço de carinho, de atenção, de respeito, de amor pelos pais, pela família... Que ela vai crescer nesse diapasão de sentimentos bons, elevados, altruístas, não é? reconhecendo a possibilidade de ser até melhor e maior do que os pais. E grande parte das famílias, dos pais, dos pais, tem esta programação na sua mente, elevar essa criatura. Pelo conhecimento, pelo estudo, pela universalidade de conhecimento, a ser uma criatura melhor. Enquanto pai, eu penso assim. Enquanto homem, pai de família, pensamos assim. Mas nem sempre é. Porque às vezes o próprio Espírito não dá conta dessa possibilidade de conseguir. Esse pede não só porque não quer porque durante o caminho existe n outros caminhos que lhe levam ao prazer, à displicência pelas coisas maiores, que seria a educação, a educação é, no aprendizado universal. Mas o curso que deve ser observado pelos primeiros mestres da vida desse espírito, o lar. É a escola perfeita para modelar o homem de bem, a criatura de bem. Os pais que muito se preocupam com isso, não esquecem o um momento que precisam encaminhar o filho nesta direção, na educação carinhosa no clã em que ele nasceu, na família em que ele nasceu, mas de ter a possibilidade de ver aquela criatura maior do que nós, ou do que ele e os pais. Essa é a perspectiva desta relação de pai e filhos. Então a pergunta é a seguinte, porque Jesus tomou a criança como o símbolo de pureza? É preciso que a gente saiba que a criança que nasceu agora, recentemente, ela é pura de sentimentos, mas ela tem uma anterioridade. Ela tem N encarnações, mas o momento atual, no nascimento agora ela vem pura com todas as possibilidades de colocar no HD que é o seu espírito não é o cérebro o cérebro não tem nada é uma bola de gordura todo o conhecimento da criatura humana está no espírito que ele é no espírito que eu sou toda a grandeza da criatura está no seu espírito o cérebro é, uma, é um codificador, um decodificador para a nossa relação com o mundo em que nós estamos. Do lado de lá não vai precisar desse corpo físico. O espírito é pleno. Não tem massa. Então é preciso ter cuidado nessas observações, a índole ruim pode ser modificada com a firmeza de princípios bons, amorosos, da família que o recebe, do pai e da mãe. Mesmo em uma criança de maus pendores, suas más ações são dissimuladas pela candura dos seus traços infantis. Ele é um espírito duro, perverso. Mas no momento da sua infância, dessa criança que acaba de nascer e começa a caminhar na direção do futuro, aproveitemos para dar a ele o exemplo de bondade, de amor, de caridade e de vontade de evoluir, crescer, de se educar. Diferente do que fomos educados. Fomos educados de forma diferente, em tempos diferentes, principalmente nós, os mais velhos. O mundo está muito mais evoluído, vírgula, no que diz respeito ao conhecimento, às possibilidades do conhecimento. Há 100 anos atrás, nós não tínhamos isso que estamos tendo agora, a possibilidade de nos comunicar com tanta facilidade, como nós estamos fazendo com centenas de criaturas ligados a redes. Estamos envolvidos, no momento atual, numa pandemia, mas a escola, onde o garoto vai levado pelos pais para uma sala de aula encontrar uma professora, foi substituído por esse mesmo mecanismo que nós estamos nos comunicando aqui. Muitas das escolas no mundo inteiro passaram a fazer o trabalho educativo da sala de aula através da internet, através do áudio e do vídeo, da mesma forma que você está vendo. Nós estamos observando essa mesma tecnologia, utilizando-a para que essa mensagem responsável de amor de Deus, do Cristo, para conosco e hoje essencialmente pela criança, para saber que esse é o mecanismo, cada vez mais usando a tecnologia para que o bem se propague de forma mais rápida e eficaz educar o espírito humano para que esse espírito não seja trágico ou não viva momentos tragicômicos como nós estamos vivendo num momento como esse de pandemia e tanta gente negociando loucura inventando mentira, notícias falsas fake news como chamamos sem acreditar no que está acontecendo está vendo, está vendo tudo acontecer mas está negando criaturas hipócritas no momento em que a gente precisa de todo o bem de todo o amor e de toda a solidariedade para calentar as nossas agonias, medos dores esse é o momento que temos perdido a oportunidade de antes de ontem, da semana passada, ter apertado a mão de alguém que já partiu. Não deu tempo. Esquecemos de acenar um dentro do carro, o outro lá do lado. Esquecemos de dar bom dia, como vai, tudo bem, até logo. Perdemos isso. Só focamos no materialismo, só focamos na individualidade, nos, no tudo só para mim. E em Deus tudo é abundante. O sol é para todos. Precisamos respirar, o ar é para todos. A luz é para todos. O trabalho é para todos. As riquezas do planeta é para todos, mas muito querem só para si. Alguns muitos, né? Só para si. E privam a maioria do saber, da saúde. Provocam medo, desarmonia. Mesmo em uma criança de maus pendores, suas más ações são dissimuladas pela candura dos seus traços infantis. É o momento de transformar essa criatura, de cuidar dessa criatura para que ela não perca os traços que trouxe com relação à candura, o amor, o sentimento de respeito pelo outro e por si mesmo. Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. É uma linguagem forte. Não, Jesus deixou bem claro que o reino dos céus é para os que se a elas se assemelham. A criança é pura. A sua aparência é pura. Mas o espírito humano daquela criança, o espírito da criança, tem anterioridade. O que quer dizer? Que não é a primeira vez que ela vem aqui. Ela já teve outras vidas noutros tempos. A reencarnação não é apenas um dogma, é uma certeza. O espírito humano é imortal. Ali no Igualdade, aqui na Parnaíba, é um cemitério. Igualdade, todos se igualam, todos estão sepultados. Só o corpo físico, nenhum espírito está lá. Vemos a quantidade imensa de criaturas que no dia de finados estão nos cemitérios. Os nossos parentes não estão lá. Nenhum Alguns até estão Porque como não acreditavam em nada Mesmo Se perdem e ficam lá Muito tempo Mas são resgatados São esclarecidos Aquele resto mortal não existe mais Virou pó Voltou à terra Porque é perecível O espírito não é imortal Então o homem precisa Saber que essa imortalidade é para um progresso, é para um momento de evolução. Morreu, reavalia tudo, vê onde errou, se prepara novamente, reencarna, pega outro corpo, às vezes na mesma família, às vezes noutra família, noutro estado, noutro país, para aprender coisas diferentes. Muitos de nós nascemos na Europa, na África. E isso não quer dizer com relação a nascer na África, a cor da pele. Muitos que estão morrendo agora vão para lá. Também doutores, médicos, doutores mestres na arte, nas ciências, reencarnar na África encarnar em países atrasados da África. Por quê? Para fazer adiantar a humanidade que está lá. É assim no mundo todo. Na Austrália, na América, no Alasca. Nos polos. Onde quer que exista a possibilidade de vida humana, o saber vai atrás. A possibilidade do conhecimento é de se adaptar ao frio, ao calor, ao sol. E o nordestino mais ainda, porque pode ter isso ao longo do ano. Frio, muito calor, comer muito bem, ou não ter nada para comer. E é uma pena que a gente coloque isso com tanta segurança e verdade, porque daqui a pouco... E já passam do meio-dia? Já passa do meio-dia? Então tem muita gente que ainda não experimentou o sabor do sal ou do açúcar. Tem uma água e às vezes barrenta. Que precisa ser colocada numa vasilha para assentar o pó. Depois muda para outra vasilha porque não tem um filtro. Isso era muito próprio da nossa cidade há uns 40 anos atrás. Já acabou para alguns, mas não para todos. Ainda tem gente que não tem água em casa, encanada, até porque não pode pagar. Seu Ayrton, eu não acredito nisso. Acredite. Acredite. Então Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Ou de, do espírito que se assemelha à criança. A sua ternura, a sua bondade, o seu amor, a sua vivacidade, não é? Não. Jesus deixou bem claro que o reino dos céus... É para os que a elas se assemelham. Porque aquela criaturazinha tem um coração puro. Momentaneamente está sem máculas. Mais ou menos. É? Porque ela tem uma anterioridade, repetindo. E ela vai prosperar. As possibilidades são grandes delas ser cada vez melhor. Cada vez mais as criaturas estão se melhorando. Estamos sendo mais humanitários, amoráveis. Mas ainda vai durar muito tempo para a gente chegar lá. Então Jesus disse que o Reino dos Céus é para aquelas que se assemelham às crianças. porque elas não têm a volúpia dos sentimentos antagônicos, perversos. Pode estar lá dentro, mas ainda estão ainda estão lá agasalhados e se ele merecer uma atenção de respeito de educação, ele nem vai bulir nisso. Mas as nossas más tendências estão no espírito humano. É bom que desenvolva as boas tendências. Altruísmo, bondade, amor, atenção, respeito, criatura caridosa, não é? O aspecto da inocência e a candura que vemos nas crianças não constitui superioridade real do Espírito, mas a imagem do que deveria ser. Então é disso que nós estamos falando. O aspecto da inocência e candura vemos nas crianças, não constitui superioridade. É momentâneo. Mas a imagem do que deve ser no futuro. Ela precisaria se elevar com aquela candura, com aquele sentimento bom, com aquela responsabilidade de ser eternamente boa, ser feliz e fazer felicidade de tudo em volta, de todos em volta. Não é? Então, o aspecto da inocência e candura que vemos nas crianças, não constitui superioridade real do espírito. Mas a imagem do que deveria ser. Essa é uma perspectiva. Por que, que muitos falham? Porque a caminhada tem inúmeros momentos, tem muitas estações, principalmente a condução das pessoas que estão cuidando dessa criatura, família. E a própria tendência do espírito que se envolve no momento da escola primária, secundária, da escola, escola média, universitária. A criatura vai caminhando nessa direção. Então entram 300 numa escola, sai 50 formado daqui a algum tempo. Eu não sei se esse número é correto. Eu estou falando assim, mas não temos ideia. É muita loucura no caminho. É muita coisa para a gente observar, ver, se apaixonar, curtir. né? Agora, falando em curtir, estamos numa pandemia. Estar em casa, se privar de sair, estar no meio de aglomerações, nos adoece. O que está acontecendo nesse momento no nosso país? Não temos espaço nos hospitais para a quantidade de pessoas infectadas. Por quê? Porque mesmo sabendo que precisamos estar em casa, não estamos. Vamos nos reunir, até nas florestas, dentro do mato, com a quantidade de gente. Essa semana foi presa muita gente. Prenderam uma quantidade imensa de pessoas que invadiram a floresta e foram fazer a bagunça. A sua festa, dançar, beber. Ultrapassamos os limites da ignorância. Voltam para casa infectados e infectam a família. Inclusive de dor. Porque exatamente isso que está acontecendo agora. Muita dor. O desprendimento de criaturas que saíram pela sua falta de atenção, de respeito a si mesmo. Não estou falando nem do próximo. Porque a comparação entre os candidatos ao reino dos céus e as crianças. Porque o reino dos céus, que muita gente que está aí, alguns religiosos, eu estou salvo, eu vou estar ao lado do mestre, eu vou estar próximo à casta deste Deus magnífico. do engano. É algo muito alto, mas é lógico que precisamos estar com esta vontade de se modificar de ponto, de nível tal que a gente possa sair desta mediocridade a uma relação mais simples, com o sentimento do amor, da responsabilidade, com o crescimento moral, respeito aos outros. Agora, para poder ascender nessa caminhada, cortar doenças ou sarar doenças, como o egoísmo, a maldade, e sermos pessoas simples. As pessoas egóicas, doentias, perversas, é o que mais temos em nós mesmos. Nas crianças, essas virtudes são naturais e não artifícios de aparência. Mas é momentâneo, não é? É exatamente a convivência que vai dar à criança de continuar sendo magnífica ou evoluir para a mediocridade. Aliás, pelo contrário, não é evoluir, mas de se debandear, debandar nessa direção. O estado infantil é necessariamente de pureza? Não, pois o espírito da criança já é antigo e na maioria das vezes possui muitos defeitos a corrigir e qualidades a aprimorar. Estamos falando disso o tempo todo aqui. A criança é nova oportunidade do espírito se reformar, se aprimorar no bem ter atenção a responsabilidades mínimas de crescimento moral e intelectual repetindo o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais desenvolvido do que o de um adulto o estado infantil é de esquecimento e ingenuidade temporárias. Então, o corpito, a criancinha, ela, momentaneamente, está sã. Porque está tudo esquecido no passado dela. A gente reencarna e esses primeiros momentos. Infância, adolescência Não nos lembramos mesmo de nada A programação é outra Tem muita gente aqui Que nos escuta Que nem acredita nisso A reencarnação É um dogma que pouca gente acredita Por isso acha que tem que esbanjar agora Eu vou arrochar Porque eu só tenho essa vida então, eu vou cuidar dela, botar para quebrar. E aí se dá conta, quando chega do outro lado, todo cheio de feridas, de doenças, de animosidade, de loucuras. Por que não prestou atenção no dogma? O espírito é imortal e reencarna N vezes até atingir um grau de angelitude. Então todos nós um dia seremos anjos. Falta muito tempo, mas essa é a verdade. A cada encarnação, se vamos trabalhando esse sentimento do amor para curar as nossas feridas transatas, porque os espíritos que vão nascendo agora já trazem feridas de tempos passados agredimos, matamos, ferimos outras pessoas, animais, natureza. Nós estamos num planeta lindo, num jardim magnífico, um ambiente formidável. Jesus e os seus arquitetos plantaram neste planeta tudo o que precisamos ter. Os arquitetos do mestre fizeram milhões de possibilidades de plantas, de flores, de animais, de pássaros, de aves, de peixes. Nós derrubamos as florestas, nós acabamos, nós matamos os animais, nós os comemos. Quando o animalzinho que está ainda na água é apenas uma ameba. É um princípio de vida. Todo dia se criam novos espíritos. O Pai Celestial diariamente cria novas criaturas. E as águas são esse berço. A gente vai aprender lá na frente. Mas é apontar. É da água que nasce a vida. Plante uma semente. Como eu faço? E veja o desabrochar. Ela arrebenta o solo. E sai aquele pendãozinho com duas folhas e um duas bem minúsculasinhas em poucos dias ela tem várias folhas tem vida tem vida crescem produzem frutos dão sementes que são espalhadas no mundo inteiro nos alimentam matam a nossa fome mas a grande maioria, principalmente aquelas que não cultivamos dentro de casa ou nas grandes fazendas, estão na Amazônia, no Planalto Central. Alimentos. Muito. Tocamos fogo em tudo. Nunca se queimou tanto no nosso país como estamos queimando agora. Florestas inteiras, a Amazônia, uma devastação total. Loucura, ganância, torpeza. Então, para poder suscitar cuidados e ternura maternais e também por que a fragilidade do seu corpo, ainda em formação, é incompatível com o caráter de um adulto? Por que a criança não se mostra logo como é? Repetindo, a pergunta é essa, o afirmativo. Por que a criança não se mostra logo como ela é? Essa é a pergunta, não é? para poder suscitar cuidados e ternura maternais. E também porque a fragilidade do seu corpo, ainda em formação, é incompatível com o caráter de um adulto. É o momento do cuidado principal. É o momento que ela se encontra ouvindo falando, exercitando-se, querendo participar. E aí é a hora de ensinar. E tudo de bom que ela vai ser, ela aprende com quem? Com a família. Por isso precisamos dar o exemplo e ter cuidados. Enquanto família. Precisamos disso. Para que não lhe imputemos excessiva severidade Deus dá aos seres, quando nascem, todos os aspectos da inocência Porque se ele não nascesse da forma que nasce, inocente, pequenininho Ele seria alguém extremamente, não dá nem para definir doente, perverso porque poderia estar lembrando de todo o passado que foi ou de todas as feridas que sofreu então seria uma criatura vingativa então ela nasce pura sempre com a possibilidade de ser novamente alguém cada vez melhor como é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? Essa é uma verdade também, não é? Fulano de tal era uma criatura, criança linda, educada. Como se tornou nesse monstro que nós estamos vendo agora? É no caminhar, é no crescimento, é no ajuste. Dentro da família e fora dela. Muito fácil de olhar os absurdos do mundo e aprender a fazer. Ou estimular aquilo que já existe dentro daquele espírito. Na sua consciência. No seu espírito. Então, quando aquilo é visto, é sentido... Ah, eu me apego logo, porque eu já conheço. Dá prazer. É muito cuidado, viu? Esse evangelho é magnífico. Como é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? É que esse caráter está temporariamente adormecido em razão do esquecimento porque passa o espírito ao encarnar e só se manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retoma a plenitude de sua consciência. Então, tudo o que nós somos estava guardado estava acumulado no espírito que eu sou eu boto a mão aqui o dedo aqui porque muita gente acha que está tudo só aqui mas é só para dizer, o cérebro é apenas o decodificador daquilo que o espírito traz o HD da criatura humana não é o cérebro há algum tempo eu pensava que era aqui é o HD o HD é o espírito ele sabe de tudo. O HD é o decodificador. Esse aqui, a cabeça, o cérebro, é aquele que retira toda a consciência do espírito, ou recebe, ou está contido no espírito que dirige o meu organismo físico. Mas ele traz toda uma programação que inclui o bem. Mas ele tem todas as lembranças dos momentos malévolos, doentios, perversos, transatos, transatos de outros tempos, de outras eras. Como é possível o espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? É que esse caráter está temporariamente adormecido em razão do esquecimento, porque passa o espírito ao encarnar e só se manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retoma a plenitude da consciência. Ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação, e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Aqui é no intervalo da vida passada do momento em espírito e quando começa a se preparar para esse nascimento. Ao aproximar-se a encarnação, ao aproximar-se lhe a encarnação o espírito entra em perturbação, perde um pouco, perde pouco a pouco a sua consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Tem sempre uma programação realizada para a encarnação futura. E essa preparação dá à criatura todo... Um modus operante para a vida que vai encetar, que vai, vai ter né, no futuro. Qual a importância, enfim, do estado de infância? Proporcionar ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. A gente está falando disso aqui o tempo todo, né? porque é o objetivo do programa de hoje. É que essa programação a gente traz. Então, a importância desse estado de infância é para ir crescendo e que esse conhecimento empírico se manifeste cada vez mais. E aí, o que a gente deve saber é que precisa de regras para que apenas as coisas boas sejam selecionadas para essa nova encarnação. As questões trágicas, absurdas, doentias, perversas, precisam continuar adormecidas. Ou então, precisamos nos educar, para não se utilizar dessas tendências que estão contidas em nós. A educação é para isso. Aprender a amar é fundamental. Aprender o sentimento do amor é fundamental para que a criança possa não só se respeitar, mas na sua caminhada respeitar o próximo, amar o próximo como manda o mestre, como a si mesmo. É um conselho divino. E é esse conselho divino que faz o homem, na encarnação atual, prosperar, crescer. Ser a criatura melhor. Olha aqui a nossa caneca linda, a Rádio Ismael. Água boa. Então, meus amigos, que hora é essa, Felipe? Eu tenho quanto tempo? Eu passei do tempo, Felipe. Por que você faz isso comigo sempre, Felipe? Você deixa falando, falando. Mas nós terminamos o texto, Felipe. Só quero repetir aqui essa parte final. Proporcionar ao Espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Nessa fase é que se lhes pode transformar o caráter e reprimir maus pendores, tal o dever que Deus impõe ou impôs aos pais missão sagrada de que terão de dar contas isso aqui do eu o, o, o texto é muito bom e está na questão 385 do livro dos espíritos né? questão 385 pega aí o livro dos espíritos e vá lá na questão não vai dar tempo mais para ler que ela está aqui do lado mas é isso. Então, é responsabilidade do pai e da mãe dar o ambiente necessário para que essa programação do Espírito encarnado, daquela criança linda, cheia de amor do seu coração para com ele, e vice-versa, ele também lhe ama, e vai aprender cada vez mais a lhe amar. Essa é a possibilidade. É o amor que proporciona esse encontro magnífico do Espírito que renasce. Do Espírito que agora é meu filho. É seu filho. É nosso neto. É nosso bisneto. É uma linhagem sem fim. Esse é, essa é a programação, é o amor. É o bálsamo sublime que transforma o espírito humano na direção do bem, na direção do amor, na promoção da paz, do crescimento moral, do crescimento intelectual. É a caminhada que nos leva a deixar de lado todas as dificuldades da criatura humana sobre o planeta, todas as nossas doenças físicas, morais. A cura deste homem doente é essa caminhada que a doutrina espírita traz através do espírito de verdade e de um grande número de grandes espíritos que vivenciaram a experiência e que na angelitude nos trazem textos magníficos para nos educar, para, através da doutrina espírita, chamar a atenção dos homens para a simplicidade e para o amor. Sem as loucuras, tem as loucuras que as nossas vaidades, que as nossas ganâncias, doenças morais, nos transforme em criaturas mais doentes do que nós já somos. Muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. Mas eu prometo voltar na próxima sexta-feira. Se assim Deus o permitir, eu acho que vai dar certo. Ele permite sempre. Um abraço afetivo a todos que estiveram conosco nesta sexta-feira. Que o fim de semana não seja apenas um fim. Seja o começo de um novo tempo nas nossas vidas. Muita paz.